0: Oi, Fã! Olá! E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Como estão passando? A gente queria primeiro começar esse episódio perguntando se vocês gostaram da primeira parte dele. A gente espera que vocês já tenham lido o livro, porque ele é curto. Não, tô brincando, <risos> mas deu pra ler. Conta pra gente se vocês Conseguiram fazer uma leitura tranquila do livro, etc. Lembrando que tem desconto, para quem
1: ainda não comprou, estamos de olho. É, no site da Boitempo, tem 20% de desconto no livro com o cupom GRIFA20. Em caixa alta e em números, 2-0, é, até o final do mês. Então, ainda dá tempo para ir lá no site da Boitempo e adquirir o seu Adquirir livro. o <risos> seu exemplar. <risos> então, é isso. Vamos discutir Mulheres e Caças Bruxas? Esse é o Grifa Podcast, episódio 2, parte 2, Mulheres e Caças Bruxas, de Silvia Federici. Pau! A gente estava pensando aqui como começar o episódio e aí tentando resumir o que, que a gente já disse e é tipo assim, ó, tem bruxa, que é legal. Bruxa aí, é legal, né? É. A gente gosta das bruxas. Bruxa é massa. Depois tem capitalismo que, que
0: não é tão legal. A gente já
1: não gosta muito é, desse acho negócio. Que vocês já pegaram essa parte, né? Espero, é o um mínimo, né, então, pessoal. Então, aí o esquema é tipo manter bruxa e tirar capitalismo, tá? Combinado? É isso,
0: basicamente, é isso que a Silvia fala. <risos> Pronto! Beijo, até Então tá, semana tá que vem. gente. A gente se vê depois. <risos> Brincadeiras à parte. Zoeiros, a gente tá né? muito engraçada hoje. Hoje a gente tá engraçadona, mas a gente vai, vai
1: começar esse podcast então, tratando especificamente do tema da construção da figura da bruxa. Né, que é uma das coisas que a Silvia vai, vai tratar no livro, que a gente vai tentar aprofundar um pouquinho aqui. Muito bem. Mas, para relembrar, ela vai dizer que, na, né, na primeira parte do livro, que o desenvolvimento do capitalismo, aí sim, começou com uma guerra contra as mulheres. né E essa guerra foi um elemento central do processo de acumulação primitiva. Porque foi esse processo que destruiu um conjunto de sujeitos e de práticas femininas que, na verdade, atravancava o caminho... Desse desenvolvimento do sistema capitalista, que foi baseado justamente na acumulação de uma mão de obra numerosa e na imposição de uma disciplina de trabalho mais coercitiva, né? mais dura, isso. que não estava não coerente com o sistema que existia antes. Exatamente. E como que aconteceu isso? Agora a gente está a série de novo. Essa perseguição das bruxas, na verdade, preparou o terreno para o confinamento das mulheres europeias no trabalho doméstico não remunerado. Isso é, foi o que legitimou a subordinação dessas mulheres aos homens, dentro e fora da família. Dentro da família, ali é os seus maridos e seus pais fora da família nos esquemas de trabalho. E também deu ao Estado um no uma nova forma de controle sobre a sua capacidade reprodutiva, porque agora o Estado tinha que garantir a criação de novas gerações de trabalhadores, então a mulher não poderia se reproduzir ou não se reproduzir como ela quisesse, afinal de contas, né? Então, nesse contexto, as bruxas elas não eram apenas vítimas. Isso é Não importante. É, isso gente. é muito importante, e depois a gente vai retomar isso. Não é assim, ai, ah, é coitadas, então elas eram acusadas e tal injustamente. Sim, elas eram acusadas injustamente, mas porque elas eram mulheres que resistiam a essa estrutura capitalista que estava se formando. Elas resistiam ao empobrecimento, à exclusão social, elas ameaçavam as pessoas que tentavam é, confinar ela nesses, elas nesses lugares, lançando olhares reprovadores, amaldiçoando as pessoas, amaldiçoando quem se recusava a ajudá-las, as mulheres que já estavam pobres. Então, essa figura da mulher é, maledicente ali, fofoqueira e tal, estava se construindo nesse contexto... As pessoas que, que processavam, né, as, as, as bruxas e, ou que as acusavam, elas falavam que essas mulheres eram encrenqueiras, que elas tinham uma língua ferina, que elas armavam confusão com a vizinhança. Ah, quem
0: nunca ouviu isso, né, pessoal? Exatamente, não Eu é? já ouvi
1: muitas Ai, vezes. a, a fofoqueira, a que quer causar intriga, Olha, né? Olha,
0: fofoqueira, não. Não tenho essa fama, mas que eu sou encrenqueira em menina.
1: É, gosto de falar alto,
0: né? É, então... E, enfim, na verdade,
1: o que é legal a gente pensar tanto hoje, né, já que estamos falando de hoje, momento desabafo, quanto ne nesse sentido do livro, é o quanto que essas formas de resistência, né, e de, de se impor perante uma, uma injustiça, uma condição ruim que você está sendo colocada, era vista, na verdade, como, como uma coisa que deveria ser acusada, como uma, uma figura ali, construindo uma figura
0: da bruxa é... ressentida, ressentida, exatamente. É, e a gente também tem que lembrar que a política institucional era cada vez mais misógina e cada vez mais com começou a confinar mulheres nessa posição social de subordinação, né? subordinada aos homens, e elas eram punidas com muita severidade, e elas eram punidas com argumentos como, ah, elas estão subvertendo a ordem social, enfim, essas afirmações de independência e de transgressão social ou sexual eram vistas como algo que merecia punição, porque a bruxa, ela era vista como uma mulher de má reputação, de novo, quem nunca, né, quem quem nunca? Nunca. que ela tinha comportamento libertino, ela era promíscua, e às vezes ela tinha, ó, oh, filhos fora do casamento, isso assim, na época era realmente chocante, né, Sim. muito dissonante com é, com a ordem social da época. E ela tinha uma, uma conduta que justamente contradizia esse modelo de feminilidade que foi imposto às mulheres naquele período. Aí a Caça às Bruxas não só condenou a sexualidade feminina como fonte de todo mal, mas também representou o principal veículo para levar a cabo uma ampla reestruturação da vida sexual. Que quando foi ajustada a uma nova disciplina do trabalho... Criminalizava qualquer atividade sexual que ame ameaçasse a, a procrastinação, não, a procriação <risos> e a transmissão da propriedade dentro da família ou que diminuísse o tempo e a energia disponíveis para o trabalho. Então, é uma nova visão da sexualidade, né? Como essa, essa nova sexualidade pode ameaçar a propriedade familiar ou ameaçar o tempo que sobra para pessoa ser explorada. Nessa visão né, da sexualidade, uma, uma
1: referência um pouquinho mais leve que Silvia Federici, mas não por isso menos importante, menos legal, é um quadrinho, na verdade, que é a origem do mundo. Chama Origem do Mundo, uma, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. <risos> Vocês acham que a gente gostou? É de uma, de uma autora chamada Liv Strongquist, acho que é assim que fala. Enfim, é um quadrinho muito, 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 muito engraçado, muito irônico, assim, que vai tratando de toda a relação esquizofrênica que as sociedades alimentam em relação à vagina, isso assim historicamente, inclusive focando na pira, na noia, na, na complexa relação que os homens têm em controlar e, e estigmatizar a nossa vulva. É muito legal, gente, é muito engraçado e tem poucos momentos, poucos momentos tristes e horrorosos por eles existem,
0: <risos> mas vale muito a pena. Muito bem. Aí a Silvia Federici, nesse tópico, nos fala o seguinte. Na figura da bruxa, as autoridades puniam, ao mesmo tempo, a investida contra a propriedade privada, a insubordinação social, a propagação de crenças mágicas que pressupunham a presença de poderes que não poderiam controlar e o desvio da norma sexual que, naquele momento, colocava o comportamento sexual e a procriação sob domínio do Estado.
1: De boa, né? Tranquilão. <risos> E é legal a gente, eu sempre falo é legal a gente, mas na verdade é horrível, né? Mas é importante a gente prestar atenção que às vezes também a, a bruxa, essa figura da bruxa, não era só a da mulher com uma vida sexual diferente né do que o, o capitalismo exigia dela, mas também era a curandeira ou a praticante de alguma forma de magia que, que dava a essa mulher... Um, um lugar ali importante na comunidade, né? Trazia algum poder popular para ela. E justamente por isso, tornava essa mulher perigosa pra estrutura que não admitia nenhuma forma de outro tipo de poder, né? Poder popular é, é,
0: tá limado dentro desse sistema. Sabe o que eu fico pensando? Eu, dando aula para criança, a gente fala bastante das bruxas, né? Da onde será que vem essa ideia do caldeirão... Da bruxa fazer uma sopa das pessoas e do. do até do. Tipo, da vassoura, do, do. Como chama? Do. Varinha? Da varinha. Do, de onde será que vem isso, né? Tem dois.
1: Tem dois livros que eu não, não sei dizer se eles falam especificamente disso, mas tem o Histórias Noturnas, que é do. Como é o nome do cara que escreveu Queijos Vermes? É, <risos> Carlos
0: Ginsburg. <risos> ah, sei. Historiador.
1: Uh -huh. Que ele fala sobre. Como as mesmas manifestações de bruxaria aconteceram em vários momentos, em vários lugares diferentes. Uhum. E, eles, e esse imaginário está conectado de alguma maneira que a gente nem entende muito bem como é que é, ele vai explicar isso no livro. E tem também o História da Bruxaria, que daí é um livrão mais histórico clássico, assim, ai ah, o que aconteceu em tal data e tal que que pode trazer um pouco disso.
0: Mas com certeza a coisa da vassoura tem um elemento fálico aí bem claro, né? Eu tinha pensado que tem a ver com esse confinamento da mulher no ambiente doméstico, tipo a mulher que sai com a vassoura porque ela tá, indig... sabe assim, não sei. Ela usa a vassoura para limpar a casa e ela sai com a vassoura pela, Saquei. pelo, sei lá, por onde ela vive, é... usando a vassoura para outros fins, não pode sei. Pode ser. Algo assim. Pode ser. Eu pensei nisso porque justamente eu tô falando de contos de fadas com os meus alunos, e aí eles estavam criando uma missão dentro de um conto de fadas que a gente leu e eles criaram uma missão de que a bruxa... É... A, a bruxa sequestrou o gato da princesa pra fazer uma sopa. Ai, que horror! Aí, <risos> aí eu fico. Eu, sabe, assim, eu até queria problematizar, mas eu não sei por, <risos> como problematizar a figura da bruxa com crianças de 7 anos. Então, ouvintes, te... por favor. Se alguém tiver alguma dica, ajuda. Ajuda nós. Enfim,
1: voltando aqui, voltando. né, pessoal? Mas enfim, né? É, essa mulher que tinha algum tipo de, de controle. É, de cura, de remédios, e claro, sobre a sua própria reprodução, ela começou a percebi ser percebida como uma ameaça à estabilidade econômica e social, né? Já que ela tinha controle, por exemplo, sobre a contracepção, ou uhum. mesmo o aborto. O que Sim. significava que ela tinha controle sobre a reprodução da mão de obra. Ou seja, se ela vai dizer quando ela vai ter filho ou não, ela tá dizendo para o capital que é ela, tá ela que vai escolher quando vai ter um trabalhador a mais ou a menos. E isso não pode, né? Esse controle sobre os corpos que o capitalismo é, precisa que tenha nesse, nesse novo formato de sociedade, ele também pode ser observado numa racionalização e numa concepção de mundo mais mecanizada. Né? Esse é um dos motivos é, pelos quais as mulheres também se tornaram alvo desse período. Porque essa racionalização do mundo natural, que é uma precondição de uma disciplina de trabalho mais organizada, até da revolução científica, ela passa pela, por essa destruição da bruxa, né? De uma mulher que ela é conectada com a natureza, que ela é cíclica, que ela faz as coisas de acordo com os ciclos da natureza e que ela tem domínio sobre esse segredo. É, no no Caliban, trazendo aí o outro livro da Silvia Federici, ela complementa ainda que esse novo cenário, as mulheres elas passam a ser enxergadas como recursos permanentes. Que, Ou, ótimo. que delícia, né? <risos> Ou seja, que as pessoas podem ali usar indiscriminadamente, sem qualquer restrição ética a sua exploração. Racionaliza a figura da mulher, né? Ela vira um, um recurso como outro qualquer. E, e nisso desses recursos permanentemente explorados, ela fala também que... E essa é uma das citações assim da senhora Federici, que eu fico, cara socorro Que as mulheres se tornam para os trabalhadores homens substitutas das terras que eles haviam perdido com os cercamentos, seus meios de reprodução mais básico e um bem comum de que qualquer um poderia se apropriar e usar segundo a sua vontade.
0: Agora, nós vamos falar da história da fofoca, que é uma outra coisa que, que a Silvia aborda que a gente achou muito mara e a gente queria trazer. Na verdade, é péssima, horrível, muito triste, <risos> muito mara. mas que, acho, não sei, achei muito interessante até porque né, as linguistas piram com, com essa ressignificação dos termos. O que, que a Silvia conta para gente? Essa história do termo gossip, que é, a gente traduz como fofoca, é muito emblemática, porque a gente consegue, através do termo, do termo gossip, a gente consegue acompanhar quase dois séculos de ataque contra as mulheres é, no nascimento da Inglaterra moderna. Por quê? Porque gossip era uma expressão que aludia à fe amizade feminina e se transformou em um em termo que significa uma conversa fútil, uma conversa maledicente, uma conversa que semeia discórdia. Tudo isso que nós sabemos hoje, que né quando chama uma mulher de fofoqueira, não é um elogio. Não Muito mesmo. pelo contrário. É, é o oposto da solidariedade que a amizade entre as mulheres implica e produz. Então, não, não tem nada de amigável. É tipo aquela mulher que é o mal da outra, então ela faz fofoca. E, no começo, essa palavra era, ela, ela, ela surgiu como? Tinha a palavra God, que é a palavra Deus. E tinha a palavra Seba que é aparentado, enfim inclusive até hoje se a gente vê sibling que é o, o irmão, né, irmão ou irmã é bem parecido e originalmente esse God Sib era tipo godparent, era um padrinho uma madrinha, e aí com o tempo passou, essa palavra o God Sib passou a ter um significado mais amplo, então eram as companhias é, da mulher no momento do parto enfim, mulheres no geral que, que tinham uma boa relação entre si esse também era um termo para amigas mulheres. Não tinha conotação depreciativa. Era sempre uma conotação emocional. Então, eram os laços que uniam as mulheres na sociedade inglesa pré-moderna. Só que aí... Tudo mudou. Tudo
1: mudou, justamente porque dá um sentido depreciativo. Há uma palavra que indica amizade entre as mulheres é o que ajudou aí ao longo dos, dos anos, né, do tempo, a destruir essa sociabilidade feminina que prevaleceu até então na Idade Média, né? Quando a maioria das atividades executadas pelas mulheres era de natureza coletiva mesmo, e ao menos nas classes mais baixas as mulheres formavam uma comunidade super coesa, na verdade que era um, uma força assim, significativa na era moderna. Né? Uhum. E esse crescente sentimento misógino ele foi avançando à medida que o século também foi avançando. E essa conotação negativa predominou finalmente. Essa transformação foi se dando em paralelo ao fortalecimento da autoridade patriarcal na família e à exclusão das mulheres dos, dos trabalhos, dos ofícios que elas até então faziam o que junto com aquele processo de cercamentos que a gente já explicou, né, no, na primeira parte desse episódio, levou e, e definiu aí a feminização da pobreza mesmo, porque daí a mulher realmente estava alijada
0: de qualquer tipo de trabalho e excluída entre si, né? Não tinha nem seus, suas amigas para compartilhar.
1: Total. E, e com a consolidação ainda da família, da autoridade masculina nesse interior dessa família, né? Representando o poder do Estado também em respeito, com respeito às esposas e às crianças, as mulheres também perdem o acesso aos seus antigos meios de subsistência. Então, tanto o seu poder quanto as suas
0: amizades foram, assim, claramente enfraquecidos. E é muito, é muito interessante essa relação entre linguagem e sociedade, né? A forma como a gente... Vou dar uma fazer um devaneio profundo aqui. Mas a forma como a gente aprende a enxergar a linguagem pela forma que isso é ensinado na escola é totalmente separado do, do que é social, né? Então, totalmente. a gente aprende que tem regras. Então, ai, por que que, por que que tal coisa é assim? Porque é, essa é a regra. Decora e é assim mesmo. Quando, na verdade, e essa é uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos, toda palavra tem uma história. E, geralmente... São histórias bem interessantes. É, que, que se a gente parar para analisar a linguagem, a gente consegue fazer muitos paralelos históricos. Eu acho isso super demais. Não, sobre é a muito linguagem.
1: incrível. E eu tô aprendendo com você. O texto lá da. Lake of. Lake of. Da primeira parte do episódio foi tipo, caralho, isso é muito bom! E aí, por coincidência, esses dias eu tava lendo o projeto novo de duas amigas minhas, da Cecília Farias, que é...
0: A... Essa, essa mulher tudo. não para! Essa mulher não para! <risos> Cecília,
1: quantas horas tem? Igual Beyoncé. <risos> Cecília, apresentadora de Babel Podcast, de Pui Podcast, tradutora do coletivo Cicórax, tem também um projeto chamado Membrana Linguística. <risos> Cecília vai ganhar um, um prêmio, a mulher mais
0: citada <risos> deste podcast. Já pode pedir... <risos> Música no, Música no Grifa. No Grifa, não
1: no Fantástico. <risos> é, ela e a minha outra amiga querida, a Juliana, eu falo Juli, sempre vou falar. Juliana Osorno, fizeram um site, uma revista digital, não sei como chamar, que chama Membrana Linguística, que vai justamente fazer uma, um apanhado de textos, elas que produzem os artigos é, relacionando a questão da linguística com outros temas, temas sociais, temas políticos. E é muito legal, eu estou aprendendo, eu como jornalista, historiadora, estou aprendendo muito sobre a linguagem. Eu acho demais, eu mas
0: infelizmente a forma como a gente é apresentado a linguagem de forma geral é muito. Eu, todos os dias, luto contra isso na sala de aula. <risos> ah, enfim, então, se hoje gossip, é, fofoca, tem esse sentido de uma conversa informal, geralmente que é, 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 causa danos, né, a pessoa, é, que é feita no banheiro, que é feita escondido, que é feita em voz baixa, porque que é muito conversa ruim, de mulher. Conversa de mulher, é, são as mulheres, né, que fofocam, então supostamente, como é que a gente pensa a fofoca? Supostamente uma mulher que fofoca ela não tem acesso ao conhecimento real, ela não tem acesso à informação, ela é inábil, né? Ela tem uma inabilidade estrutural de Construir um discurso que seja racional, que tenha uma base factual, que seja honesto, que seja cara a cara. Ela não consegue, porque ela é muito maligna. Então, ela hum, tem que fazer aquilo lá tá. por trás. Então, dessa forma, a fofoca vira parte integrante da desvalorização da personalidade e do trabalho das mulheres. Em especial, do trabalho doméstico, porque supostamente esse é o terreno ideal, né, pra fofoca prosperar. Então, uma mulher que não tem nada pra fazer, porque, né, trabalho doméstico não é nada. Não Isso. tem nada pra fazer. Ela fica o dia inteiro em casa fazendo nada. Nada, lavando privada, nada, cozinhando, nada, passando roupa. Cuidando dos filhos. Exato, mas nada. Então, ela tem que fofocar pra passar o tempo. Então, é uma disseminação de informações que não é destinada à audição pública. Não é todo mundo que pode ouvir essas informações. Mas elas a fofoca é capaz de arruinar reputações. É por isso que, né, ela é tão negativa e é uma conversa de mulher. Isso é o que mais pega assim pra mim, porque é uma coisa que não é pública, não é
1: destinada a ser pública, porque nada da mulher é destinado a ser público. Pois é. Ela tá confinada na esfera da casa do segredo, do não trabalho, do uhum. trabalho não remunerado, do trabalho não assalariado. Isso assim, é um negócio que me deixa doida. Ele só reforça essa, essa coisa que o lugar da mulher é esse mesmo, né? Que é o grande lance todo da obra da, da Federici.
0: E alheio aos fatos, né? Alheio à seriedade com a Quase alheio a ciência, quase, é não né? inteligente, né? Uhum. É, é,
1: é, é, eu acho que, assim, esse é um bom resumo, assim, da obra da Federici, porque ela vai demonstrar em todos os momentos que é nisso que o capitalismo se apoia, tanto para existir, quanto para continuar existindo e acumulando capital, assim, é nessa invisibilização e nesse empobrecimento
0: da, da mulher. Exato. O trabalho que a mulher faz é natural, é orgânico... Não merece ter remuneração... Tem que ser feito dentro de casa... E quando é feito fora dela... É o mesmo trabalho, né? Cuidado, alimentação, limpeza, enfim... A existência da mulher fica justamente nessa esfera não pública, porque ela é confinada ao local da casa. E a conversa da mulher, né, que a conversa é uma, um reflexo da existência e das, das suas relações, também são restritas ao segredo, à picuinha. As amizades entre mulheres são construídas em sentimentos negativos, de, de conluio, conspiração. Então, não podem ser públicas, porque tem esse, esse, a fofoca tem esse fator que ele é secreto. né, Ele é feito... É, é, é isso, no banheiro, né? Ele é feito Sim. quando ninguém tá olhando, quando as pessoas não estão presentes. E não tem valor. Então, esse é o pacote completo do... Da... De você colocar a mulher confinada dentro de casa e pensar como a língua tem a ver com isso. Isso me lembrou muito, quando eu estava relendo esse capítulo, um
1: outro livro, que também é um outro quadrinho. Ai, eu já tô muito pop. <risos> tá muito que é um quadrinho <risos> que chama Bordados, que é da iraniana Marjane e Satrapi, todo mundo deve conhecer ela por causa do Persepolis, que é outro quadrinho maravilhoso, na verdade. É, mas o Bordados é, a história, é uma história muito simples. Basicamente, fala da reunião das mulheres da família dela, que elas sempre fazem, depois do almoço. Quando os homens vão dormir, né, vão fazer a siesta, e as mulheres vão lavar a louça e depois elas se reúnem ali para conversar. Então, elas se reúnem né, nesse, na sala ali de casa e tal, e começam a bordar. Bordar, e aí a gente faz um paralelo com o que isso tem aqui no Brasil, essa expressão tem aqui no Brasil, que a gente fala do tricô, né? Aqui, tricô uhum. é uma expressão para fofoca. Tricotar. Ah, vamos né? tricotar ali. Uhum. Com a diferença que... Lá, né, na, na, na cultura do Teherã, bordado também é o nome, da, o nome popular da cirurgia de reconstituição do hímen. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Porque, afinal de contas, toda mulher precisa casar virgem. E uhum. essa, essa cirurgia é questão quase cotidiana. Uhum. E aí ela vai contando com um humor, gente, muito, muito. Muito ácido, assim, muito sarcástico, quase, sobre a vida dessas mulheres. Elas vão falar entre elas sobre as aventuras amorosas, sobre as aventuras sexuais, sobre as histórias de, entre elas, assim, e aí são as tias, as avós, as mães, senhoras, né, do Teheran, é, que você pensa, pô, elas vivem uma vida super. É, contida e reprimida, porque, meu Deus quando, na verdade, elas só mostram que elas fazem o que elas bem entendem da vida delas e mesmo essa coisa da cirurgia da reconstituição do imen, na verdade é uma decisão pragmática, elas falam eu não vou abrir, não vou abrir mão de ter uma vida sexual antes do meu casamento, mas já que eu preciso casar virgem, ok, na hora que eu casar eu vou ter que fazer a reconstituição do imen, então é. que merda, né, mas enfim que não é merda, simplesmente mas... uma situação de vítima Exatamente, Eu acho que o mais legal é, de tudo isso assim, é mostrar que essa narrativa de que as mulheres eram muito oprimidas na Idade Média, as mulheres são muito, oprimi muito oprimidas no Oriente Médio, as mulheres bruxas que não sei o quê, na verdade, a Silvia Federici, a Marjane Satrap, elas vão falar que quando a gente para para estudar de verdade a história dessas mulheres... É, além do que os homens contam, né? além, além hum. do que a história registra, a gente vê que sempre houve resistência. E que, muito provavelmente, justamente por causa dessa resistência, é que tanto elas foram perseguidas, quanto elas conseguiram impedir que coisas piores acontecessem. né? E acho que, para finalizar, tem uma situação muito bonita desse final desse capítulo, é...
0: que acho que eu vai ler agora para vocês. É só a leitora Leitura oficial de, de, de citações. citações. <risos> Com a voz de professora. <risos> a Silvia diz assim. Em muitas partes do mundo, as mulheres têm sido vistas historicamente como tecelãs da memória. Aquelas que mantêm vivas as vozes do passado e as histórias das comunidades. Que as transmitem às futuras gerações e que ao fazer isso, criam uma identidade coletiva e um profundo senso de coesão. Elas também são aquelas que passam adiante os conhecimentos adquiridos e os saberes, relativos às curas medicinais, aos problemas amorosos e à compreensão do comportamento humano, a começar pelo comportamento dos homens. Rotular toda essa produção de conhecimento como fofoca é parte da degradação das mulheres, é uma continuação da construção dos demonólogos da mulher estereotipada com tendências à maldade, invejosa da riqueza e do poder de outras pessoas e pronta para escutar o diabo. É dessa forma que as mulheres têm sido silenciadas e até hoje excluídas de muitos lugares onde são tomadas decisões, privadas da possibilidade de determinar a própria experiência e forçadas a encarar os relatos misóginos ou idealizados que os homens fazem delas. Estamos, no entanto, recuperando nosso conhecimento. Como uma mulher disse recentemente em um encontro para discutir o sentido da bruxaria... A mágica é... Sabemos que sabemos. A próxima e penúltima parte que iremos falar nesse episódio... É uma mistura de várias coisas. Não é necessariamente uma parte específica do, do que a Silvia traz. Mas que a gente chamou carinhosamente de <risos> sistema capitalista, caças bruxas e suas vítimas. Bem basiquinho. Bem amorzinho. <risos>
1: Lembra, bruxa
0: legal, capitalismo ruim. Vítima ruim também. Durante esse livro todo, a Silvia fala bastante tanto do, da caças bruxas como um processo histórico. Mas ela também traz... Essa é uma das partes mais importantes do livro, na minha opinião. Ela também traz a, essa ideia de caça às bruxas. E ela cita alguns lugares, mas principalmente ela fala sobre o continente africano e a Índia. Então, o que aconteceu? Esses lugares, como a África e a Índia, tinham uma parte das suas terras até não muito tempo atrás, que serviam para agricultura de subsistência, isso é, pessoas que plantavam para comer e viver a partir disso, não era necessariamente monetizado. Mas é justamente essa agricultura de subsistência que tem sido atacada e desconstruída por corporações e organizações que estão querendo é, é, transformar o modo de vida dessa, dessas populações. Então, é a partir da destruição da agricultura de subsistência que as mulheres são forçadas a trabalhar na produção de matérias-primas como ajudantes de seus maridos e acabam Acaba sendo formada uma dependência forçada de mulheres com homens que nesses lugares não existia antes. O que a Silvia diz que por si só já é um processo violento. Então, não é só uma questão de mulheres sofrerem violência física. Só o fato delas terem sido tiradas, demovidas do seu lugar independente e se tornado dependentes, já é um processo violento. É, não só porque esse processo é violento, porque ele representa social e economicamente essa dependência horrorosa, mas também isso gera um sentimento de desvalorização das mulheres, que passam a ser enxergadas pela comunidade como inúteis, como pessoas que o trabalho não é relevante. Então, quando as sociedades na África e na Índia, desde os anos 90, então é bem recente esse processo, são empobrecidas e tomadas por do doenças e também to tomadas por um colapso do sistema de saúde... Começa a se notar que perde-se o aspecto da solidariedade da comunidade. E é aí que a caça às bruxas começa a acontecer. Isso também, o que não ajuda nesse processo é que a presença de igrejas evangélicas que enxergam a pobreza como uma falha ou resultado de uma ação maldosa de bruxas também fortalece essa, essa, esse, novo ide, esse novo ideário de caça às bruxas.
1: É, e apesar desse medo da bruxaria né, ser descrito como uma parte do sistema de crença africanos, a Silvia vai defender que o que passou a ocorrer nos anos 90 não tem precedentes. São milhares de mulheres exiladas em campos de bruxas, assassinadas, perseguidas, agredidas. Tem um dado de que mais de 20 mil bruxas foram assassinadas na África entre 1991 e 2001. Surreal. So a gente não tá falando de 1.300, de 1.500 e de 1.700. A gente tá
0: falando de... Ontem. Ontem. Eu Ontem. já era nascida, por exemplo. Éramos, inclusive.
1: Então, essa caça às bruxas ocorre de formas distintas, em locais distintos. E aí ela vai falar do norte de Gana, do Quênia, da província norte lá da África do Sul, do Benin, Camarões, da Tanzânia, da República, República Democrática República. do Congo, é, de Uganda e da Zâmbia. Mas, segundo ela, o, o único lugar em que o governo foi investigar mesmo seriamente esses assassinatos, foi a África do Sul. Assustadoramente, essa caça às bruxas moderna, nesse contexto novo, ela tá enraizada agora no presente, não é no passado,
0: não. Eu achei isso muito assustador, porque, de fato, e essa é uma coisa que a Silvia critica bastante, eu não tinha conhecimento sobre esses processos acontecendo. Exatamente. Mas é como tem uma citação de um cara chamado Mark Auslander, que ele fala que a batalha é para enriquecer é travada acima de tudo sobre o corpo feminino. Eu achei bem forte essa citação. Eu acho que é, é, é justamente o que aconteceu. Ao mesmo tempo que houve um processo de empobrecimento de comunidades e uma necessidade individual de enriquecimento, o corpo feminino começou a ser assassinado. Então, isso tem a ver com uma campanha, que a Silvia fala que foi uma campanha ideológica do Banco Mundial, em todo o continente africano, que colocou uma ideia de que a Terra produtiva, ela, a terra ela só é produtiva se ela servir de garantia de crédito para os bancos então aquela importância da terra como meio de sobrevivência como abrigo, que é essa ideia é, mais ancestral da, da importância da terra durante essa campanha ideológica do Banco Mundial, é absolutamente desvalorizado e a terra passa a ser um recurso morto se ele não é um, uma garantia de crédito ele não serve para nada e é nesse contexto que a Silvia defende que a bruxaria é a corporificação de um mundo de práticas e valores que cada vez mais é considerado estéreo e improdutivo. Então, se as terras são improdutivas e só servem aos bancos, as mulheres e os homens, inclusive, que as defendem, que defendem essas terras com o seu trabalho e a sua resistência, também são improdutivas. É, né? Nisso entra as mulheres mais velhas que, que carregam esse poder ancestral e defendem o uso não capitalista dos recursos naturais e se recusam a vender suas terras e suas árvores e suas árvores e suas árvores. As árvores somos nós. <risos> elas se recusam a vender essas as suas terras e as suas árvores e elas são vistas como pessoas que estão lá só para impedir o acesso. É, dos jovens a esses bens. É como se elas estivessem impedindo que isso se renovasse.
1: É muita visão do progresso, né? Em uhum. que a, o ancestral ligado à terra e tal é considerado inútil, ultrapassado e tal. E você precisa, tipo, tirar o, o antigo e permitir esse, esse progresso e que os jovens consigam ter a sua vida. E...
0: Menina, então... É nesse, é nesse ela tá contexto. me olhando com
1: uma cara assim, ó, <risos>
0: pera que eu vou chegar lá. <risos> Não é isso. Então, nesse contexto que eu pensei na família dinossauro.
1: Ah, é a hora <risos> da família dinossauro. Peraí, eu tenho que contar que a gente tava fazendo roteiro à distância aqui, <risos> eu lá, ela cá. E aí, de repente, apareceu família dinossauro. Aí eu falei... Agora está bêbada nesse momento <risos> e eu não sei o que está acontecendo. Tá A gente tem que, que fazer falar... uma intervenção e falar, Sessão amiga... Sessão de terapia, né? Falou da infância, <risos> amiga, dos anos 90. Amiga, volta, Silvia Federici, mas <risos> Vamos ouvir o que ela tem para dizer gente, sobre Família Dinossauro. eu juro
0: que é muito relevante. Se não for, vocês vão lá falar nas redes sociais. Mas eu tenho certeza que é. Eu, uns anos atrás, resolvi assistir de novo Família Dinossauro. E eu descobri que Família Dinossauro é muito bom. Aliás... A, a, a primeira temporada de Família Dinossauro é muito boa. Tipo assim, é surreal. Crítica é social muito, foda. É muito de esquerda, assim é muito progressista. Depois, a partir da segunda temporada, começa a ficar zoado, porque muda os produtores, começa a ficar umas mensagens meio, meio cristãs. Assim. Mas assistam, porque que a chocada. primeira temporada é fantástica, é feminista. Juro por Deus, assim nos anos 90, que <risos> não se debatia com tanta profundidade isso na cultura pop. E aí tem, eu lembrei, quando eu tava lendo é, tudo isso que a, que a Silvia fala sobre a, as, as mulheres idosas, que tem um episódio, que é o episódio 3 da temporada 1, que chama Dia do Arremesso, Hurling Day, em inglês. E aí o que acontece? Tem uma tradição no mundo dos dinossauros lá, que é uma tradição... Que, que foi estabelecida no, no começo dos dias, assim, quando tinha um, um chefe, um, um mestre dinossauro que estabeleceu isso, que quando, quando ainda os dinossauros se organizavam em tribos, enfim, tem, sério, tem muito a ver com isso. É, que era uma tradição que era a seguinte, o pai, tipo assim, o pai, o, o cara casa com uma mulher, né? E aí ele tem uma sogra. Quando essa sogra tiver 72 anos... Ela. O, o, o cara que é casado com a filha dela ganha o direito de jogar ela do penhasco. Que é uma horror. tradição. <risos> de jogar ela do penhasco. É uma, é uma cerimônia que, teoricamente, é bonita, assim, é uma cerimônia de amor e tal. Por que, que joga essa mulher do penhasco? Porque ela, com 72 anos, já está trazendo, tipo lerdeza a comunidade. Então, essa, essa senhora dinossauro de 72 anos não, não serve mais pra comunidade. Então, tem essa... Ao invés dela ficar lá, não sei o quê, tem essa linda cerimônia em que as, o, o, o cara joga a sogra pelo penhasco aos 72 anos. E o pai dinossauro, que é um puta de um boçal, isso ele é mesmo? Quem lembra, lembra? <risos> ele tá muito feliz, né? Que ele vai jogar a veia do penhasco. E aí, o, o filho dele, acho que é o Robby, ele fala, tipo, não, peraí, gente, oi, tudo o bem? o filho comunista. É. Apareceu. Ele vira vegetariano, você ia adorar. Ah, eu é, amo. Nos dinossauros, <risos> ele vai num salad bar, é muito maravilhoso. Ah. Isso em outro episódio. E gente, aí... Gente, tem uma temporada especial de família dinossauro Nossa. na gripe. Nossa, <risos> só a família sério, tem um episódio feminista, enfim, é muito bom. É, mas aí, esse, esse filho, ele fala, gente, peraí, é, por que Por que a gente tá fazendo isso mesmo? Por que, que a gente tá seguindo uma tradição é, anciã de jogar essas... Eu gosto da minha avó, tipo, eu não quero jogá-la pelo penhasco. E, e o, o episódio se desenvolve a partir disso, assim. Pela primeira vez... Uma pessoa, um jovem, ter falado, não, não faz sentido a gente jogar essas senhoras pelo Isso É maravilhoso. Enfim, eu, a hora que. Eu sempre pensei nesse episódio como tipo assim: ah, não, essa é uma, uma crítica a tradições não refletidas. E eu acho que é também, mas depois que eu li esse livro da Silvia, eu acho que tem a ver justamente com esse. Com esse papel das, das mulheres idosas. Porque não é só... Não é que eles jogam todos os velhos. Tipo, tem uma coisa da sogra, assim. Da, da mulher velha. Maravilhoso. Assistam depois. A gente vai colocar o link. <risos> eu achei o link do episódio. Tem online. A gente vai colocar lá no nosso blog. É nesse clima maravilhoso de jogar sogra pelo penhasco. Choramos. Que vivem os homens jovens. É, que estão numa batalha feroz pela sobrevivência. O que a Silvia fala nesse livro é que esses homens não frequentam a escola, então eles não têm forma de renda e eles não, sem renda, eles não podem ser os provedores das suas famílias, que é o que é esperado deles. Então, eles entram em um desespero absoluto que faz com que eles guerreiem contra a própria comunidade o que né é muito interessante para quem quer mesmo que o circo pegue fogo
1: não e além né, das pessoas idosas das mulheres idosas também tem é, até mesmo as crianças passam a ser vistas como figuras demoníacas até né que e são torturadas são exorcizadas são abandonadas é tipo sério o negócio e, e quantas essas mulheres principalmente nas áreas rurais é, a maioria das vítimas são agricultoras que vivem sozinhas nas áreas urbanas isso se reflete é, na figura das vendedoras de rua, das prostitutas, até porque elas roubam a identidade masculina e, e parecem competir com eles ou competir com esse tempo de trabalho uhum. né, do, do, do mundo masculino, do trabalho. Em outros lugares, as mulheres independentes, ou aquelas que têm os olhos vermelhos até, é, são essas, essas novas bruxas, como sinal de uma natureza maligna, mesmo que, sei lá, em muitos dos casos, esses olhos vermelhos são só... Um, um sinal de que são mulheres que
0: passam o dia cozinhando no fogão e que aquilo emite fumaça. Pois é. Delas. Essa parte que ela fala das crianças lavou eu com uma outra referência. Mas me lembrou de um livro que eu tenho e que eu uso para dar aula muitas vezes que chama Where Children Sleep. Ele não existe em português. É, um, é onde dormem as crianças. É um livro de um cara que chama James Mollison, ele é um fotógrafo que ele foi para muitos cantos do mundo fotografando os quartos ou os lugares onde as ah, crianças dormem. Ah, eu sei que livro
1: é esse, é muito legal.
0: É, então, escancar, assim, bastante a pobreza, você vê, tem muitas crianças, esse, é, é, acho que é do começo dos anos 2000, esse livro, tem muitas crianças do Brasil, do Rio, e, e muitos lugares da África, da Ásia, ele, ele foca bastante nesses lugares que as crianças não são muito vistas, é bem chocante. E aí, eu me lembrei, na hora, que tem uma das, uma menina, numa dessas histórias, porque assim, cada duas páginas é uma foto e um pequeno texto explicando. Tem uma menina do Senegal, que não é um país que, o, que, a, que a Silvia citou a Caça às Bruxas, mas é uma menina do Senegal que ela tem tipo oito anos e ela foi expulsa da, da tribo em que ela vivia porque ela foi amaldiçoada por uma bruxa. Uhum. Uhum. Amaldiçoada por uma bruxa... É... E ela teve que sair da comunidade porque ela ser amaldiçoada por uma bruxa era amaldiçoar a comunidade inteira. Toda. E aí ela foi expulsa de casa, ela foi expulsa da comunidade, ela teve que morar com a avó. E, e ela tem que morar com a avó porque a avó não é fértil, ela não pode mais morar com uma mulher fértil, porque isso significa que, a partir dessa maldição, todas as mulheres ficariam inférteis Caraca. perto dela. Caraca. E aí eu fiquei pensando, o que será que foi essa maldição, né? Nossa. O, o, o que... O que, que será que aconteceu de fato? Que, quem será que foi essa mulher que amaldiçoou? O que, que será que foi que aconteceu? Fiquei nessa pira. Porque eu lembro que quando eu li eu fiquei muito chocada. Foi a primeira vez que eu pensei, caralho, não existe essa história de bruxa Sim. hoje em dia? Sim. Foi quando eu li esse livro. E conta essa história. Depois a gente também vai colocar os, os, as referências lá no blog. Porque esse livro todo é muito bom. Pra, inclusive para mostrar para crianças. Assim. Acho que é um lugar bom para você tocá-las. Voltando aos homens, sempre, <risos> aquelas. É, os homens que ficam ameaçados dessa forma como a gente está colocando, eles precisam, de alguma forma, competir com essas mulheres pelos empregos e ganhar, né? Então, eles começam a difamar essas mulheres. Os comerciantes das aldeias, que são, na sua maioria, mulheres, elas aplicam o, seus, o seu dinheiro na economia local. Então, elas estão elas sempre fortalecendo a economia local. Os empresários homens, que são envolvidos nesse mercado de exportação e importação, acreditam que o horizonte econômico pra, de progresso é, do continente olha africano... Lá olha lá o progresso novamente. Ele tem que ser o um mercado mundial, não, não a economia local. Então, é, é, é nesse sentido, nesse lugar que são dois valores opostos que são confrontados é, durante esse período de reestruturação capitalista no continente africano.
1: É toda uma reestruturação mesmo, né? O mundo passa a ser visto a partir dessa ótica completamente capitalista. As mulheres mais velhas são inférteis, Portanto, também as suas terras são inférteis, são inúteis. É, elas utilizam os recursos que poderiam estar sendo utilizados pelos jovens e otimizados, né? Então, por isso elas uhum. são egoístas. E as bruxas, as suas artes sexuais, também são essas mulheres estéreis e responsáveis por produzir uma esterilidade sexual e econômica nas pessoas enfeitiçadas. Como eu contei na história da menina Olha minha bruxa. Olha aí essa garota. E é por que? tudo isso... Olha, foi Olha muito
0: esse comentário. Olha aí, garota!
1: Hoje a gente está muito engraçada, gente. É por tudo isso que as mulheres são alvo dessas violências, né? E elas, na maioria, são mulheres negras ou indígenas, já tendo sido colonizadas no passado, são também proletárias, são mulheres pobres ou empobrecidas,
0: são mulheres do terceiro mundo. E é assim que se conecta a nossa luta, né? A luta feminista. Não só assim, mas a luta feminista... É, com a luta contra o encarceramento em massa, que é praticado pelo governo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque são, são essas, essas mulheres estão no centro do que, de, de como se pensa a prisão, a gente já falou disso, inclusive, em outros episódios. Uhum. E não é só isso, o capital, como a gente está falando aqui, mas não, não custa reforçar, ele precisa destruir o que ele não consegue controlar. E ele não consegue controlar o corpo das mulheres. É... Até porque, e esse corpo é muito importante porque sem o corpo das mulheres, nenhum trabalho, nenhuma produção existe, porque as mulheres são elas que são responsáveis e capazes pelo surgimento de novas vidas, novas pessoas, novos trabalhadores, então são as mulheres que com a sua gestação permitem que hajam novas gerações a serem exploradas o que não significa também que as mulheres não devam ter filhos não né? é uma crítica não, às mães exatamente
1: pessoal. só significa que a gente tem a gente deve nos rebelar contra esse sistema que deseja que os filhos sejam somente mão de obra e não como contribuintes de uma comunidade merecedores de uma sociedade do bem viver né é a luta
0: antissistêmica e não a luta específica contra ter filhos não é, é muito, inclusive quero não de, <risos> de forma nenhuma mas e é importante a gente olhar para isso justamente Pensando que, quem, quem são essas mulheres alvo de, de violência? Não é besteira elas serem, na sua maioria, negras, indígenas, proletárias, pobres do terceiro mundo. Porque os filhos da mulher rica, empresária, super milionária, não são vistos como mão de obra. Então, essa mulher ela pode abortar, ela pode fazer o que bem quiser com os filhos. Quem não pode são essas mulheres, né? É, que são empobrecidas e a vida dos filhos delas é muito importante até o momento em que eles forem obedientes e prestativos a partir do momento que eles não forem mais obedientes e prestativos, estão usando droga estão uhum. fortalecendo alguma coisa que não tem que ser fortalecida, eles são alvos de ódio, então eles são mortos, eles são encarcerados a partir do momento que eles não apresentam o perfil que eles devem apresentar como bons filhos da classe trabalhadora
1: Bom, e pra terminar, a gente e Silvia Federici, todas juntas... <risos> migas, né? Migas, a gente pensou aqui o que fazer, como as feministas devem contribuir para essa situação. É, ela aponta no livro que a gente deveria nos envolver, em investigar as condições sociais que produzem as caças bruxas. E a partir disso, precisa surgir um apoio público mesmo, de ativistas pelos direitos humanos e também de grupos de justiça social. A gente precisa documentar, divulgar e eliminar as perseguições às mulheres, consideradas bruxas. E isso não é uma mera defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, mas é uma compreensão maior do fato do que, que realmente está em jogo nessas perseguições. A vida das mulheres, os valores transmitidos às novas gerações, a existência de qualquer resquício
0: de uma sociedade de cooperação entre homens e mulheres. Em 2003, a Silvia conta que o movimento de mulheres africanas cresceu e uma das exigências maiores era a reforma agrária e o direito à terra para as mulheres. Que, sabiamente, sacaram ali o que estava rolando. Mas a Silvia defende, e nós também... Nós também. Que essa reforma agrária, ela não pode ser uma reforma promovida pelo Banco Mundial, nem pela Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, porque essas reformas não beneficiam as mulheres vítimas, mas beneficiam, sim, investidores estrangeiros, que causa mais dívidas rurais, mais conflitos e não resolve o problema das mulheres bruxas. A gente precisa de novas formas de comunalismo, em que todas tenham acesso igualitário à terra e outros recursos que não sejam vistos como recursos mortos. Então, uma outra visão de mundo, para você ver como a pauta do, do, da reforma agrária do, do direito à terra é muito mais profunda do que simplesmente dar um pedaço de terra para cada um. A Silvia usa de exemplos bem-sucedidos dessa luta. Não necessariamente bem-sucedidos, mas que travam essa batalha. Havia campesina... O MST e os zapatistas no México, que eu achei o máximo que as referências que ela traz para falar sobre né, o terceiro mundo são referências de terceiro mundo. Então não é assim, a italiana que mora nos Estados Unidos e que vem é. falar como a gente tem que fazer igual a eles. Não. As referências são Brasil e México. Então eu achei o máximo isso.
1: É. E é maravilhoso acompanhar, né, que nos eventos dela aqui, que a gente fez né, a, a Tour, acompanhando Silvia Federici, é. Ela. Como ela ia aprendendo, né? Com as. Uhum. as as mediadoras, as, as pessoas que compunham as mesas com elas e tal, e ela, ela ia é, abastecendo esse arsenal teórico dela com Sempre, exemplos né? daqui, né? Sempre fazendo anotações maravilhosas. Maravilhosa. Inclusive, o próximo livro dela aqui no Brasil é, vai falar justamente dessa experiência dos comuns. Eu tô bem ansiosa pra ler, que a gente falou no primeiro episódio, né? Chama
0: Reencantar o Mundo, o Feminismo e a Política dos Comuns. Muito bem. Nós, feministas, cara, eu acho isso muito preciso que a Silvia fala. A gente precisa decidir em que lado a gente tá. Então, durante as duas últimas décadas, a gente se esforçou em conseguir espaço para as mulheres nas instituições e governos. Até mesmo na ONU, né? Representatividade daqui, representatividade lá, a gente precisa estar tá representada em todos os lugares. Mas nem sempre as feministas que quiseram espaço e lutaram, travaram uma batalha por espaço nas instituições, fizeram o mesmo enfor esforço para empoderar as mulheres que sofreram impacto pela globalização proliferada por essas instituições. Então, Puta, um super de um esforço das feministas pra entrar na ONU. Mas não tem o mesmo esforço pra, pra denunciar esse impacto que a ONU constrói a partir da sua política é, econômica. Aí eu fiquei pensando, girl power pra quem, né? Ah, é. Só, só as mesmas mulheres que já estavam ali, né, nos, nos lugares já...
1: Determinados, estáveis e tudo mais.
0: E quero, enfim,
1: Bell Hooks também fala sobre isso, né?
0: Nossas divas.
1: A Silva vai dizer, então, que essas forças que incitam uma caça às bruxas africanas né, são poderosas e elas não serão derrotadas com facilidade. Na verdade, essa violência contra as mulheres terminará apenas com a construção de um mundo diferente, onde a vida das pessoas não vai ser consumida em prol da acumulação de riquezas. Por isso que o nosso feminismo precisa ser anticapitalista, antirracista e internacionalista. E é isso que a gente está batendo na tecla desde a Bell Hooks. Desde o piloto. Piloto, é verdade, desde o piloto. E é o que a gente vai tratar daqui em diante com ainda mais força, porque, spoiler,
0: o nosso próximo livro fala exatamente disso. Hum, Mas aguenta aí. Já imaginou qual é? ela dá eu acho isso muito legal eu queria aproveitar mandar um salve para minha amiga Gardênia que tem assistido nossos episódios e ela mandou um comentário para mim hoje assim falou ah, eu assisti o primeiro episódio do, do Mulheres e Caças Bruxas mina, tô de TPM chorei ah. eu... <risos> oi Gardênia eu... porque chora. a gente porque eu fiquei tentando pensar em uma forma como isso pode mudar então vai lá ela traz exemplos da história recente da Índia onde as mulheres fizeram Campanhas educativas, manifestações, protestos, criaram palavras de ordem, fizeram grupos de vizinhos, fizeram assembleias públicas. Os professores e as professoras foram para as ruas denunciar é, a opressão às mulheres. E a Silva diz que isso pode ser, de alguma forma, trazido para confrontar os caçadores de bruxas africanos, que só continuam a vitimizar essas mulheres porque eles acreditam ter permissão para fazê los A partir do momento que a comunidade nacional e internacional consegue. É, 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 dizer não, eles talvez essa condição comece a mudar.
1: É, e historicamente as mulheres do continente africano têm esse confronto com o poder colonial, né, elas criam táticas de luta há, há muito tempo, Ela, a, a Silvia inclusive sugere o Sitting on a Man, que é uma prática do povo Igbo da Nigéria, que, que Tradicionalmente é usada para controlar os homens na aldeia é, e é uma tática de resistência na guerra das mulheres desde desde os anos 20. Como é só isso
0: é só um exemplo, né, das mulheres africanas. Então é o seguinte, pessoal, vai, anota aí, anota aí. Hum. Se as mulheres não se organizarem em luta contra as caças bruxas, enfim, e as demais formas de violência, ninguém mais fará isso. A caça às bruxas adquiriu vida própria e esses mecanismos podem ser usados em sociedades diversas é, desde que essas sociedades costumem, tenham um costume de ostracizar e desumanizar pessoas. Alô, capitalismo? É, a bruxaria serve para acusar mulheres de destruidoras de suas comunidades e não merecedoras de compaixão, solidariedade e quer alienar e distanciar pessoas e, e suas comunidades. Então, portanto, a gente precisa de uma luta organizada contra esse tipo de ataque em qualquer lugar onde ele pode surgir. É, e,
1: e aí, em qualquer lugar, a gente fica pensando, e quais as chances disso acontecer aqui no Brasil? Tem alguma chance? Ah, existe alguma maneira? A gente está tão distante, assim, de uma sociedade que mata mulheres de forma indiscriminada?
0: E aí, lá fui eu pensando nisso atrás do Atlas de Violência do IPEA não sei se vocês conhecem o IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública acho que se não me engano anualmente faz um Atlas de Violência é muito bacana, a gente vai deixar também o link lá no, no nosso médium e dentro desse Atlas de Violência tem uma parte apenas de violência contra as mulheres e aí eu trouxe alguns dados a gente fazer essa reflexão é, talvez no Brasil a gente não tenha tantas similaridades com esse processo de caças-bruxas no, no que diz respeito ao quanto ele parece com o, o processo é, histórico, mas existe uma perseguição em curso que vitimiza mulheres, aliás, milhares de mulheres brasileiras. Então, olha, se liga nos dados para falar para me dizer se está tão assim distante desse negócio aí de caças-bruxas. então nós registramos no Brasil... Isso é de 2019, tá, gente? Não, não apenas em 2019, mas é um dado atualizado em 2019. Nós registramos no Brasil um caso de violência contra a mulher a cada quatro minutos. São cerca de 13 assassinatos por dia. Então, a gente ficou, nossa, chocado que em 10 anos foram 20 mil mulheres assassinadas no continente africano por causa da caça às bruxas. Aqui no Brasil, são 13 assassinatos de mulheres por dia. Foram, de 2007 a 2017... 4.936 mulheres assassinadas, isso que se tenha os registros completos, e o mais assustador, quer dizer, não sei nem se dá para dizer que é o mais assustador, mas é uma coisa que a gente não pode perder de vista, é que as mulheres negras tiveram um crescimento de quase 30% da taxa de homicídios então, abram vejam, analisem o Atlas de Violência do IPEA pra gente começar a pensar em tudo isso. Tá, pode até ser que a gente não vive essa caças bruxas de crianças apedrejando idosas, chamando de bruxas, expulsando da comunidade. Mas, diante de todos esses números, a gente pode dizer que a gente está distante de uma realidade violenta contra as mulheres, em que esses, esses mecanismos não estão sendo usados? Eu acho que não porque tudo isso faz parte de um plano para a sustentação de um regime cada vez mais insustentável, que tem encontrado em todas as partes do globo, graciosamente, resistência e luta. Mas só existe resistência e luta em comunidades coesas, unidas, fortalecidas pelo coletivo, em busca de um bem comum. É E
1: coletivas, né? a gente também precisa pensar em criar formas de resistência aqui, e que elas extravasem as redes sociais, a nossa roda de amigas, as pessoas que ouvem esse podcast, que já estão ali num, num círculo bastante privilegiado e, e alheio desses dados da violência contra a mulher,
0: né? Isso. Então, seguinte, peguem esse podcast e divulguem para mulheres que inicialmente talvez não fossem ouvi-lo. Mas mais do que isso, acho que a gente precisa começar a formar Coletivos, não começar, né? Já, isso é um processo em curso há muitos anos no Brasil. Mas a gente precisa continuar formando coletivos de mulheres em suas diversas formas para denunciar e para organizar a resistência contra esse tipo de violência no Brasil. Queria começar esse fechamento fazendo uma denúncia. Essa é a milésima quinta vez que a gente grava. Não aguento mais. Esse fragmento, porque a gente fica tendo crise de riso. E tem Enfim. Duas linhas. E é super sério. Que coisa chata, Isadoras. <risos> Vai. Então, a gente. Depois da leitura desse livro, acho que. Seria legal a gente continuar pensando nessa necessidade de compreender o fenômeno de violência contra as mulheres como algo que está imbricado no avanço do modo de vista capitalista. E não, né, como mera maldade, coincidência, nem como ai, coisa de indivíduos adoecidos que são machistas e atrasados. Junto com isso, também trazido pela Silvia, que a gente quer continuar falando, a gente precisa pensar em como a gente vai construir um movimento feminista forte, com propósito e pautas para a gente derrotar esse sistema e não só ficar aqui falando como ele é péssimo. E é por isso que o nosso
1: próximo livro do nosso próximo episódio é Feminismo para os 99%.
0: Feminismo para os 99% é um manifesto escrito por Sim, Arusa, Titi Batatiária e Nancy Fraser, que são três mulheres que são pesquisadoras e, e estudiosas que moram nos Estados Unidos e que foram organizadoras da Greve Internacional das Mulheres, né, conhecido também como Dia sem Mulher. O livro também tem o prefácio da Talíria Petroni,
1: que, é né, amada, a gente ama muito e é tudo um, para mim, tudo para tudo para nós. <risos> e é um prefácio muito necessário e esse livro na verdade é isso, é um grande manifesto por um feminismo anticapitalista, antirracista, anti anti fóbico e indissociável da perspectiva ecológica do bem viver. Ele vem justamente para mostrar para a gente um caminho possível é, e que passe por todas as áreas necessárias para construir
0: uma nova possibilidade de mundo verdadeiramente livre de opressões. A consolidação do sistema capitalista no mundo está imbricada com a invasão e a dominação dos territórios latino-americanos e a imposição ao mundo de um modelo de ser humano universal moderno que corresponde, na prática, ao homem, branco, patriarcal, heterossexual, cristão e proprietário. Um modelo que deixa de fora diversas faces e sujeitos, em especial as mulheres. O feminismo das 99% não se furta do esforço de romper com essa lógica colonizadora. O feminismo que nos interessa é o feminismo compromissado com o direito à vida, com o bem viver, com a liberdade caracterizada pela responsabilidade com o outro e com a natureza. Porque nem todo feminismo serve a todas as mulheres, à humanidade e ao planeta. Precisamos avançar contra o feminismo dos 1%, que detém mais da metade da riqueza deste mundo às custas da exploração e da opressão da maioria. E essa foi a segunda parte do nosso
1: segundo episódio. Ah, ah, Que lindo! Sobre Mulheres e Caças Bruxas de Silvia Federici. Vamos
0: sentir saudades ah, da Silvia.
1: Cada final de episódio
0: é uma despedida, né? É difícil isso. Mas voltaremos a essas autoras, sim.
1: Voltaremos, lembrando e agradecendo aqui publicamente a Boitempo que disponibilizou lá um cupom de desconto do livro, com o cupom GRIFA20, em caixa alta e em, em algarismos, até o final do mês para vocês comprarem o livro. É, e lembrando também que o nosso próximo livro também é da Boitempo, que é o Feminismo para os 99%, um Manifesto. Não vamos
0: esquecer também de visitar o nosso lindo médium, que a gente faz com tanto capricho. E é lá que vocês encontram todas as referências que citamos neste episódio. Pessoal, eu disse todas, inclusive a família dinossauro. <risos> a melhor referência. K -k 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 -k. Então, médium.com.br grifapodcast. Vocês encontram a gente nas redes... Também grifapodcast no Instagram, grifapodcast no Twitter e acho que são essas as nossas Acabou. <risos> é isso, só é isso, isso mesmo. Conta pra gente o que, que vocês acharam desse segundo episódio, o que vocês acharam da família dinossauro, o <risos> que, que vocês acharam da nossa próxima sugestão de leitura e a gente se vê em breve.
1: Yay, obrigada, até a próxima. Até a próxima, beijo. Beijo.